0: Jairo Sancho! Anzupati. Holland, Holland! It's Martinelli and he scores! le mar le doublé pour Odegaard! Martin Odegaard! The opening oh, wow. goal! Bonjour toutes et à tous, bienvenue dans le formation football club, le podcast dédié aux jeunes joueurs. On se retrouve aujourd'hui pour un format différent de d'habitude. Après les bons retours sur l'entretien réalisé avec Jordan Galtier. L'entraîneur du 19 de la CA J'ai décidé de donner plus de place aux éducateurs dans cette émission. On va parler de leur parcours, de leur métier, de leur quotidien, de leur gestion des jeunes joueurs. Voilà, quelle est tout simplement la, la vocation d'un éducateur. Pour ce premier hors série, donc parole d'éducateur, j'ai le grand plaisir de recevoir Ghislain Correa, éducateur au Balma Sporting Club dans la banlieue toulousaine. Comment ça va Gislain
1: ça va très bien, merci, et puis merci surtout de, de m'accueillir, c'est un vrai honneur pour moi, je suis un auditeur fidèle du podcast, et donc c'est une vraie chance et un vrai plaisir d'y contribuer.
0: Ah, bah écoute, honneur partagé, beaucoup de plaisir à, à faire cette émission, à, à discuter avec toi. J'ai énormément de, de questions à te, à te poser pour, mais pour débuter tout simplement. Ghislain, d'où viens-tu? Comment en es-tu arrivé à devenir éducateur? Voilà, quel était ton carburant pour faire ce métier si spécial?
1: Alors, comme beaucoup d'autres éducateurs, ça part de la passion pour le football, qui est arrivé très jeune, comme pour nous tous, je pense, qui sommes à l'écoute du podcast. Euh, il faut savoir que moi, j'ai commencé par le journalisme, en fait. Je viens du monde du journalisme et euh, depuis maintenant six saisons, en parallèle d'abord de mes études, puis de mon travail, j'ai commencé à être éducateur euh, à Balma, donc c'est un club euh, amateur en banlieue de toulousaine, donc dans le sud-ouest de la France. Et puis euh, de fil en aiguille, j'ai eu des responsabilités dans ce club et puis j'ai progressivement lâché l'écriture et le journalisme pour me consacrer à l'éducation par le football.
0: Ok, et aujourd'hui, euh, quelles sont tes, tes fonctions au sein de Balma voilà, qu que, De quoi tu t'occupes au quotidien
1: Alors c'est un club amateur, donc à la différence des, des clubs professionnels où euh, le staff est très très défini avec une mission par personne. Nous, on a le devoir d'être, euh, on va dire, multitâche. Donc euh, on va dire dans l'ordre euh, de ce qui me prend le plus de temps. Aujourd'hui, je suis responsable des U15, on évolue au niveau élite régionale euh, Je suis entraîneur adjoint des 17 ans nationaux, euh, donc c'est une super catégorie et une catégorie phare pour notre club de jeunes. Euh, alors, je ne suis pas le seul adjoint, évidemment, je fais partie d'un staff, mais euh, voilà, je suis dans le staff des 17 ans nationaux. J'interviens aussi auprès de l'équipe senior. Notre équipe senior, elle évolue en National 3. C'est l'ancien, le nouvel nom de CFA2, euh, et donc en tant qu'analyste vidéo, où je fais des montages à la fois sur euh, les matchs de l'équipe de Balma, mais aussi sur les adversaires, euh, voilà, pour essayer de préparer au mieux et d'aider le coach de la National 3 à faire du mieux possible son travail. Et puis, je suis également responsable de l'école de football. Donc voilà, ça fait pas mal de responsabilités dans un club amateur, mais c'est assez classique.
0: Ah mais on imagine que les week-ends doivent être extrêmement remplis, t'as pas une minute à toi
1: Complètement, ben, c'est ma compagne qui vous le dira le mieux, euh, mais effectivement ouais, les week-ends sont très très chargés, la semaine aussi, puisqu'il y a du coup un travail de vidéo, toutes les séances d'entraînement qu'il faut à la fois préparer, animer, débriefer, euh, mais tout ça c'est passionnant, et comme j'ai l'habitude de le dire aux gens qui sont autour de moi, en fait je travaille pas, euh, je fais juste ma passion tous les jours. Et ça, c'est une vraie chance.
0: Alors justement, pour rentrer un peu dans, dans, dans le cœur du sujet, quand tu es amené à diriger des U15, euh, qu'est-ce que tu essaies de leur euh, transmettre Que ce soit, euh, on va dire, en termes de philosophie de jeu, en termes de valeur, voilà, comment est-ce que tu, tu vois ton métier auprès de ces, ces tout jeunes joueurs
1: Alors, euh, la mission d'éducateur des, des U15, elle est plurielle. Euh, effectivement, il faut partir du fait que dans éducateur, il y a éducation. Donc, on, est, euh, on a le devoir... De euh, transmettre des valeurs positives, les valeurs que le foot véhicule, en fait, tout simplement. Donc, on se doit euh, d'être euh, rigoureux sur notre capacité à, à transmettre des valeurs positives, comme le respect, comme la ponctualité, euh, comme le dépassement de soi. Voilà, toutes ces valeurs qui sont euh, inhérentes au football. Et puis, d'un point de vue jeu, on est dans des catégories qui sont hyper importantes c'est du football de formation. Donc, on est avant tout focalisé sur le jeu, sur la production, sur ce qu'on est capable de faire en tant qu'équipe. Euh, sur le terrain, et puis euh, le résultat découle ou non de ce qu'on produit, mais ça ne peut pas être euh, la seule façon de juger le travail d'un éducateur de jeunes.
0: On peut quand même réussir à transmettre des, des principes de jeu, une philosophie à, à des U15, à, à des jeunes joueurs voilà, de, de 13-14 ans, on peut leur faire parvenir à comprendre certaines idées par rapport au ballon Tout
1: à fait, et euh, le plus étonnant parmi euh, tout ça, c'est que souvent les jeunes sont hyper demandeurs on est dans une génération où euh, les gamins bon, sont très connectés, ont des écrans, ont accès à un petit peu toutes les émissions, tous les podcasts, toutes les vidéos possibles et imaginables. Et euh, aujourd'hui, un jeune, il est, euh, même si c'est un U15, même si c'est un U14, il est euh, hyper au fait de ce qui se fait euh, d'un foot de possession, d'un foot de transition, qu'est-ce qu'un bloc, etc. Et il est à la fois euh, demandeur de tout ça, donc du ce travail sur les principes de jeu, et en même temps, il est critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune joueur, il est capable de démasquer un entraîneur qui parlent dans le vide et qui ne parlent pas de façon concrète. Donc ouais, pour nous, évidemment, l'aspect principe de jeu, l'aspect tactique, il est prépondérant dans notre approche.
0: C'est-à-dire qu'ils sont très demandeurs justement de, de tactique Peut-être certaines séances dédiées à ça
1: Alors, pas forcément sur, euh, sur l'aspect séance. En fait, les joueurs aujourd'hui quel que soit leur âge, mais ça commence très tôt, ils veulent savoir pourquoi ils font les choses. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut se placer comme ça et pas comme ça Pourquoi est-ce qu'on presse Est-ce qu'on doit presser la première relance, la seconde Est-ce qu'on doit presser un défenseur central Est-ce qu'on doit presser un latéral euh, Pourquoi est-ce qu'on attend dans notre camp alors qu'on pourrait presser Et inversement. Euh, les joueurs aujourd'hui sont vraiment critiques parce qu'ils sont sensibilisés à une époque où, bah, je parle de notre génération en tant que joueur, euh, nous on suivait un petit peu bêtement ce que nous disaient les coachs. Aujourd'hui, je pense que le joueur du futur, en tout cas, et le jeune, celui que j'ai la chance d'avoir sous mes ordres, euh, aujourd'hui, lui, il est euh, demandeur d'explications, demandeur de contexte, et il a besoin qu'on donne du sens à ce qu'on fait.
0: Alors justement, pour ce qui est des, des entraînements, euh, toi, personnellement, c'est quoi les, les types d'exercices que, que tu préfères faire aux, aux jeunes
1: Alors, euh, j'ai eu la chance d'être formé au sein de la, de la Fédération française de foot, même si celle-ci est assez décriée, pour diverses raisons, mais on a la chance d'avoir un enseignement hyper structuré. Donc nous, on nous apprend à animer un petit peu tous les types de procédés, euh, que ce soit des jeux, c'est-à-dire des oppositions avec des, des buts à atteindre, etc., ou alors des situations de jeu un petit peu plus précises, des 3 contre 2, des 4 contre 3, des jeux avec des couloirs, et même des exercices de, de perfectionnement technique. Euh, moi, je suis un grand partisan de la méthode globale. C'est La méthode globale d'entraînement, pour euh, resituer un petit peu, c'est le fait de faire passer l'ensemble des consignes par le jeu. Donc, c'est utiliser le jeu pour mettre un maximum de fois les gamins en situation, euh, tout simplement parce que les meilleurs joueurs que la France a formés euh, viennent du football de rue, du football sauvage, entre guillemets, et euh, mmh. notre volonté, en tout cas à Balma, c'est de recréer un petit peu ces conditions-là, c'est-à-dire on apprend par le jeu, et ensuite, en modifiant un petit peu les consignes, les rapports numériques, les rapports d'espace, euh, là, on peut vite obtenir ce qu'on cherche dans un jeu mais sans forcément l'automatiser, chercher à le schématiser dans des exercices et des, des trajets prédéfinis. Donc on est vraiment dans la capacité d'adaptation du joueur à des consignes.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur le football de rue, c'est-à-dire que même si voilà, vous donnez un cadre aux jeunes, il y a aussi cette part de, de fantaisie, de, de dribble que, que vous Tout laissez. Tout à fait,
1: et euh, dans le football de jeunes, ça doit être prépondérant aujourd'hui. Euh, si la liberté de certains joueurs ou la liberté oh. de certaines équipes est euh, entravé dans le football professionnel, c'est parce qu'il y a des enjeux qui vont au-delà du simple football. Euh, c'est parce qu'il y a des enjeux mmh. économiques, il y a des enjeux euh, voilà, institutionnels qui font qu'à un moment donné, un club ne peut pas se permettre euh, de dire à ses attaquants « Allez, on presse, c'est pas grave si on se fait trouer » ou euh, « On essaye dans les 30 derniers mètres de créer quelque chose, euh, c'est pas grave si on n'y arrive pas. » Aujourd'hui, il euh, n'y a rien de grave dans le football de jeunes. Il n'y a que la possibilité de progresser. Et je pense qu'on progresse en prenant des initiatives, en faisant preuve d'audace, en essayant des choses et en faisant des erreurs également. L'erreur fait partie claire de l'apprentissage et euh, nous, on doit favoriser justement, pas forcément l'erreur, mais en tout cas revaloriser l'erreur et le statut de l'erreur dans la formation du jeune footballeur.
0: Ce que tu essayes de me dire et peut-être de transmettre aux jeunes, à tes jeunes joueurs qui sont en U15 ou en U17, c'est que le résultat n'est pas la finale. Exactement.
1: En fait, la, le résultat, mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, euh, le résultat, c'est la conséquence de tout ce qu'on peut produire. Euh, moi, l'idée que j'ai et que je véhicule auprès des jeunes, c'est qu'on produise le maximum de choses euh, sur un terrain, c'est-à-dire le maximum de frappes, le maximum de séquences intéressantes, le maximum de séquences de possession, le maximum de pressing réussi, le maximum d'interventions défensives. Euh, et si on produit le maximum de tout, il y a des bonnes chances qu'on gagne. Mais c'est dans cet ordre-là. C'est d'abord ce qu'on produit et ensuite ce qu'on arrive à obtenir de cette production, mmh. comment on la transforme en résultat. Mais euh, le résultat sans la production, dans le football de formation, pour moi, c'est inintéressant. Euh,
0: pour revenir à ce que tu as dit précédemment sur ton, justement, ton rôle d'éducateur, ouais. est-ce que parfois tu as l'impression de te. pas de, de substituer aux parents, mais de servir peut-être de, de grand frère à ces jeunes Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais voilà, d'avoir ce rôle un peu de, de conseil, de, de sagesse. Ouais,
1: alors euh, après, il y a, y a plusieurs éléments. D'abord, on est un club euh, dans les clubs toulousains, on va dire un club qui compte dans la formation, c'est-à-dire qu'on a la chance mmh. d'être euh, attrayant et attractif. Euh, de ce fait, on a beaucoup de jeunes qui veulent intégrer notre club dans la région, toute proportion gardée, hein, on n'est pas le Paris Saint-Germain, mais euh, qui dit beaucoup de monde, dit un gros vivier de population, dit euh, différentes origines euh, sociales, notamment. Et euh, du coup, il y a des gamins qui sont euh, très encadrés, des gamins qui ont les parents qui suivent, etc. Et euh, pour lesquels l'aspect éducatif, au final, c'est juste un prolongement de ce que fournissent les parents.
0: Mmh.
1: Mais on a aussi des gamins qui sont un petit peu plus livrés à eux-mêmes, comme euh, ça existe beaucoup dans les grandes métropoles. Et là, effectivement, on a un rôle euh, important euh, d'éducation parce qu'en fait, on est presque, entre guillemets, le premier niveau éducatif euh, que ces enfants-là rencontrent. Et donc, on a le devoir d'en faire des jeunes garçons, des jeunes enfants euh, bien élevés et qui sont capables de respecter le sport et de donner une bonne image du football. Mmh. Et ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, les gens ont l'habitude de parler des footballeurs comme euh, des décérébrés, complètement déconnectés de la réalité. Mmh. Et euh, nous, on doit faire face à ça et euh, transmettre des valeurs hyper positives pour qu'un gamin qui passe entre nos mains, bah, s'il finit euh, footballeur professionnel, bah, tant mieux. Mais pour la majorité d'entre de, eux, ce ne sera pas le cas. Et donc, il faut qu'ils en ressortent une expérience positive, autant sur le terrain qu'en dehors.
0: Justement, tu me parlais de, de ces valeurs que vous essayez de transmettre, tu m'as parlé tout à l'heure de la ponctualité. C'est quoi ces autres valeurs, ce, ce cadre que vous essayez, un peu c est, c est cette école de la vie que vous voulez apprendre à. à ces ben, alors,
1: en toute humilité, évidemment, parce qu'on euh, ne peut pas non plus se substituer à l'école, on ne peut pas se substituer à la famille, mais dans notre sphère à nous, dans notre sphère football, euh, on se doit de mettre un cadre en place de respecter des horaires, de demander à respecter des horaires, respecter des personnes, euh, dire bonjour, dire au revoir. Tout ça, ce sont des évidences. Mais euh, dans le cas du football, on doit être intransigeant là-dessus parce qu'on a la chance, par rapport peut-être à, à la scolarité, euh, on a une chance essentielle, c'est que les gamins viennent au foot par désir et par passion. Ce n'est pas le cas de tous les élèves dans les collèges de France. Donc, euh, on a ce devoir, nous, de leur montrer qu'il y a des valeurs communes à toutes les institutions, euh, voilà, comme l'école, comme la famille, et qu'il faut absolument les respecter pour s'épanouir au cœur de sa passion. Et ça, euh, c'est essentiel, ça va dans le respect, ça va dans la ponctualité, comme on a dit, ça va évidemment à la vie en collectivité. Euh, venir aujourd'hui au football et accepter, même si on est un adolescent et que par définition on est centré sur soi-même, accepter que le collectif il est plus fort que la somme des individus, ça c'est une vraie prouesse quand on est un adolescent. Et euh, c'est une vraie mission pour l'éducateur.
0: On a parlé des, des parents et je pense que ouais. c'est une question assez essentielle parce qu'on a tous le souvenir de, voilà, de parents un peu intrusifs qui veulent absolument que leur gamin soit le meilleur. Euh, comment arrive-t-on simplement en, en tant qu'éducateur à gérer ça psychologiquement Parce que c'est pas évident, on l'imagine. C'est
1: jamais facile. Il euh, y a différentes écoles. Après, on n'est pas dans un contexte aujourd'hui où on a les pires parents de France. Euh, voilà, ouais. J'ai toujours été dans, dans des tournois, dans des, des championnats, dans des matchs à l'extérieur où j'ai vu des parents bien pires que les nôtres. Donc c'est une chance, ou alors mon regard est biaisé, ça c'est possible aussi. Oui. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, il faut communiquer avec les parents. C'est-à-dire que si on a euh, au départ la volonté de dire « moi les parents, euh, je les calcule pas, je les mets à 10 km », leur discours il va forcément être négatif, et derrière, il ne faut pas oublier qu'ils ont de l'influence sur leurs enfants, que ce soit au moment du match ou dans la voiture en rentrant. Et ça à tous les âges. Donc euh, il faut oui. communiquer avec les parents et leur faire entendre, leur faire comprendre, d'abord qu'on est là pour leurs enfants, euh, et du moment où les parents déjà comprennent qu'on a le même objectif, eux et nous, bah, ils sont quand même capables de, de comprendre qu'on fait les choses dans leur intérêt, et donc ils acceptent plus facilement, euh, et puis surtout leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt de l'enfant, que quand on parle de football, il n'est qu'un seul discours, celui de l'éducateur, voilà. ou celui de ses coéquipiers, mais voilà, en tout cas, un, un discours qui vient du monde du football, et pas de l'autre côté de la rambarde. Donc voilà, après on met des règles, c'est pareil que pour les joueurs, on met des règles strictes, hein. s'il y a des parents qui dépassent le cadre, eh ben, on n'hésite pas à recevoir, à sanctionner, ça c'est pas un problème. Mais le plus important, c'est une communication claire en amont pour que les parents puissent se rendre compte qu'on fait ce qu'il faut pour leurs enfants, qu'on fait notre maximum en tout cas, et que derrière, la confiance euh, elle puisse accompagner la saison. Et autant, on a toujours l'exemple des parents euh, poison, des parents qui euh, vraiment empoisonnent la vie d'un groupe, mais quand vous avez un groupe de parents qui est positif, euh, et un entourage généralement des jeunes qui est positif. Vous vivez aussi des aventures humaines qui sont extraordinaires. Mmh. Donc c'est à, à double tranchant. C'est parfois très compliqué, quel que soit l'âge, euh, des petits aux grands, puisque du coup j'ai la chance de vivre sur les sur différentes catégories. Mais il euh, mmh. y a toujours une possibilité, du moment où les gens sont intelligents et comprennent qu'on a la même mission, qu'on a les mêmes missions, et bien tout simplement, il euh, y a une possibilité de vivre en harmonie.
0: Tu as, tu as parlé en introduction là, sur cette réponse de, de, de souvenirs compliqués ouais. avec des parents en déplacement. C'est quoi, tout simplement, ta pire anecdote de parents Peut-être que pour euh, certains auditeurs qui ne savent pas à quoi ça peut ressembler le samedi ou le dimanche matin euh, par rapport à ses parents euh, parfois euh, très, ah très euh, énervés. Il y a
1: des anecdotes qui sont, qui sont assez drôles, enfin drôles ou pas d'ailleurs. Euh, moi, la pire expérience que j'ai eue euh, en tant qu'éducateur avec des parents, c'est sur, sur le parent d'une équipe adverse. Euh, qui a décidé de, de rentrer sur le terrain, en fait, tout simplement. Et euh, qui est rentré sur le terrain en voulant frapper l'arbitre de touche, parce qu'il avait signalé son fils hors jeu. Voilà, <rire> donc... Euh, Quelle quel, catégorie d'âge quel, quel Catégorie U17, euh, oh, mais c'est aussi arrivé dans un match de U12. Donc voilà, moi, ça m'est arrivé deux fois en tant qu'éducateur. Ça m'est arrivé en U12 et en U17, pour vous donner un peu une idée de, de comment c'est possible. Euh, L'avantage du, du parent U12, entre guillemets, c'est qu'il a été moins violent que celui des parents U17. Par contre, le parent U12 a été beaucoup plus drôle, euh, dans la mesure où il a tout simplement voulu remplacer l'arbitre. Il est rentré en disant <rire> qu'il pouvait remplacer l'arbitre, et que, comme <rire> ça, son fils arrêterait peut-être d'être hors-jeu.
0: C'est assez, euh, ouais, assez, assez drôle, drôle comme, situ oui,
1: comme drôle, situation. Oui, c'est drôle la
0: euh, <rire> Mais euh, évidemment, enfin, on rappelle aux, aux parents que... voilà. Les éducateurs sont là, enfin, il faut séparer les rôles, c'est toujours important, et je m'imagine que ça fait aussi partie de ton discours de savoir mettre chacun sa place Tout à fait, il y a un guillemets. transfert de
1: responsabilité qui est, qui est évident. Le plus difficile là-dessus, c'est sur l'école de foot. Euh, moi, je m'occupe aussi, mm -hmm. euh, dans les toutes premières semaines de l'année, de l'accueil des, des baby footeurs, donc des U6, des mm -hmm. petits, et euh, ces enfants-là qui n'ont quasiment jamais quitté les bras de leurs parents, ils se retrouvent lâchés par groupe de mm -hmm. 10 avec un ballon au milieu, et euh, clairement pour certains que ce soit les enfants mais surtout les parents c'est très difficile d'avoir leurs enfants loin d'eux pendant plus de 10 minutes et euh, derrière oui. du coup c'est difficile de faire respecter des règles évidentes type tous les parents derrière la main courante euh, et la majeure partie des clubs aujourd'hui échoue dans cette mission donc euh, par chance oui. je pense que on a la chance d'avoir des parents civilisés visiblement puisque chez nous pardon on a justement des gens qui se tiennent bien mais tout ça voilà parce qu'il y a eu de la communication parce qu'à un moment donné ils oui. ont vu les parents ont besoin aujourd'hui de voir euh, que l'éducateur s'occupe d'eux. À une époque, euh, quand moi j'étais petit par exemple, euh, par définition, les parents faisaient confiance à l'éducateur, mais faisaient aussi confiance au professeur, à l'instituteur. Et aujourd'hui, la confiance oui. placée en certains symboles, comme l'éducateur et l'instituteur, euh, elle s'est dégradée, elle n'est plus la même. Et donc si on ne veut pas comprendre ça, soit on se plaint, soit on échoue. Mais dans tous les cas, on ne peut pas réussir à faire vivre un, un, une école de football, par exemple, euh, en harmonie. Donc il faut s'adapter, communiquer, et prouver en fait euh, aux gens qu'on est là pour la même chose qu'eux, c'est-à-dire le plaisir de leurs enfants.
0: Euh, justement, euh, responsable de, de l'école de foot, ça induit quelle mission, quel type de mission, euh, quels sont, voilà, tes, as, quel est tout simplement ton rôle en tant que responsable l'école de, de, euh, de, de foot Alors, l'école
1: de foot, c'est euh, d'abord une histoire d'amour, histoire entre guillemets, parce que c'est par là que j'ai commencé, comme beaucoup d'éducateurs, j'ai commencé par les petites catégories. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une carrière de footballeur de haut niveau. Euh, donc, j'ai pas pu m'imposer à la tête d'une équipe, euh, on va dire cotée dans un club coté, comme certains. Euh, et bravo à eux, d'ailleurs, pour leur carrière. Mais moi, je suis parti par, au départ avec les petits. Donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir rendre à l'école de foot ce qu'elle m'avait apporté dans ma construction en tant qu'éducateur. Et euh, du coup, moi, ce que je fais concrètement, c'est qu'en fait, je manage les éducateurs. C'est-à-dire que je décide de quel éducateur euh, va s'occuper de quelle catégorie ou de quel binôme d'éducateurs va s'occuper de quelle catégorie. Et ensuite, euh, j'apporte euh, bah justement euh, les atouts que m'a fourni ma formation, que ce soit à la FFF ou de, de la mmh. formation personnelle, de l'observation, euh, pour construire les séances d'entraînement, aider les éducateurs à trouver des contenus d'entraînement qui correspondent à, à la politique du club, faire vivre la politique du club à travers l'école de foot et euh, concrètement réussir à former... Euh, des joueurs euh, qui puissent ensuite évoluer au sein de nos catégories dans le club puisque arrivé en U14, on a toujours des équipes de jeunes au, au plus haut niveau et donc du coup on se retrouve sur un, un critère assez sélectif. Donc mon idée c'est qu'à l'école de foot, surtout le foot réduit, les gamins puissent progresser euh, dans le plaisir, dans le respect des valeurs dont on parlait tout à l'heure et euh, en parallèle avec le, la formation des éducateurs et, et leur développement personnel.
0: C'est très complet comme euh, explication, je te, je te remercie d'avoir vraiment pris le temps d'expliquer voilà, ce qu'est un responsable euh, de l'école de foot qui est peut-être parfois pour certains un concept flou. Et enfin pour euh, terminer ton CV, on l'a dit en introduction, tu es euh, analyste vidéo pour l'équipe senior, alors c'est vrai que ça paraît être un métier euh, à la mode aujourd'hui mais est-ce que tu peux pareil euh, faire un peu un rôle de pédagogie et nous expliquer en quoi ça consiste un, un analyste ouais, vidéo Oui tout à fait, en, en son... Donc,
1: euh, déjà c'est une mission qui est assez récente. Euh, L'appui euh, du coach de la Nationale 3 qui est Sébastien Mignotte Que les gens connaissent peut-être euh, Puisqu'il était euh, l'un des membres de cette fameuse équipe de Lusnac Qui a été privé de monter en Ligue 2 il y a quelques années mm -hmm. euh, Aujourd'hui il est entraîneur Et euh, du coup il s'occupe de l'équipe N3 de, de Balma euh, Lui il m'a sollicité en fait euh, pour euh, l'aider sur les montages vidéo Donc les missions elles sont très diverses euh, je suis chargé à la fois de découper euh, La vidéo que l'on a De nos matchs à nous Puisqu'on arrive à filmer nos matchs à domicile Grâce à une super caméra d'ailleurs euh, Donc on est voilà, Je suis chargé de faire ces montages là euh, Découpé par euh, séquence Par principe de jeu euh, voilà, Par exemple tous les coups de pied arrêtés Ou toutes les situations offensives Découpé par secteur aussi Avoir toutes les actions euh, des défenseurs Toutes les actions des attaquants euh, Donc ça c'est la première mission Qui est centrée sur ce que nous on produit Ensuite euh, lorsque c'est possible Et lorsque j'ai accès à la vidéo euh, de, no de notre futur adversaire euh, Pareil là je dois préparer un montage euh, Qui comporte euh, qu sur 6 ou 7 minutes L'ensemble des habitudes de l'équipe adverse Donc son schéma tactique Ses joueurs clés, ses points forts, ses points faibles Ses stratégies sur coup de pied arrêté Voilà euh, Et puis ensuite il y a tout un travail euh, Qu'on appelle de data Qui est un petit peu à la mode C'est à dire que l'idée c'est de pouvoir compiler des statistiques euh, Sur l'ensemble des matchs de notre équipe euh, Sur l'ensemble de la saison Et puis pareil pouvoir retrouver des périodes où on marque davantage que d'autres, des périodes dans le match où on marque davantage, où on encaisse davantage, euh, pouvoir faire la liste un petit peu de tous nos coups de pied arrêtés, trouver les stratégies qui ont été les plus efficaces, ou euh, réussir à trouver les associations de joueurs qui ont pu euh, se montrer pertinentes. Donc c'est un métier pluriel, c'est une mission plurielle, euh, qui peut permettre au club à un moment donné de passer une étape, de passer un cap, parce que dans ces championnats nationaux euh, amateurs, la différence souvent entre deux équipes ou trois mmh. équipes qui jouent la montée, elle est très ténue, très infime. Et euh, clairement, la vidéo peut permettre euh, de passer ce cap et pourquoi pas de, de viser plus haut.
0: Est-ce que tu penses que justement euh, ce rôle d'analyse de, de, vidéo peut aussi se répercuter à TU15 et TU7 Est-ce que tu leur montes des vidéos des fois ou Tout à fait. Que peut euh, tout à
1: fait. Alors j'ai essayé d'apporter un petit peu de vidéo à partir de cette saison. Euh, pourquoi pas avant tout simplement parce que les conditions matérielles n'étaient pas vraiment réunies euh, pour filmer correctement des matchs. Euh, cette saison, on a réussi à, à filmer quelques matchs et tous les retours qu'on a pu faire, qu'ils soient collectifs mais aussi individuels, ont été hyper bien accueillis par les joueurs. Euh, ils trouvent ça très amusant dans un premier temps de se voir en train d'agir et puis tout de suite, ils comprennent que ça peut les aider à progresser. Euh, on a la chance d'avoir des enfants qui sont de nature, on va dire, ambitieuses euh, puisqu'ils ont rejoint ce, ce club-là pour évoluer à un niveau intéressant. Et euh, Aujourd'hui, on a des gamins qui euh, sont vraiment demandeurs Qui ont envie d'avoir une clé USB avec leur match Découpé euh, Qui ont envie d'avoir euh, le match entier Pour pouvoir analyser les points forts, les points faibles euh, Qui ont envie d'avoir des statistiques Parce qu'on vit euh, à une ère Où justement tout est chiffré, tout est analysé Tout est découpé Et euh, comme tu disais c'est à la mode Et c'est à la fois à la mode pour euh, ben, les gens comme moi Dans le monde amateur qui souhaitent accéder Au monde professionnel peut-être grâce à ce genre de compétences Mais c'est aussi à la mode pour les joueurs qui euh, sont vraiment demandeurs euh, d'avoir de plus en plus de retours, voilà, que ce soit vidéo ou statistique, sur leur performance et qui souhaitent tout simplement progresser et qui ont compris que la vidéo était un outil euh, à même de les faire progresser.
0: Pour parler donc de, de ton club de Balma, quelle est sa situation en, en, en banlieue toulousaine voilà, Quelle est euh, sa place on va dire, dans, dans la région euh, Occitane euh, au sens global, qui est la concurrence, les liens avec le, le Toulouse Football Club par exemple euh,
1: Donc euh, en gros, on est un, un club amateur qui a euh, la capacité, puisqu'il est situé sur un gros bassin de population, à fournir euh, des clubs professionnels, pas seulement le Toulouse Football Club, mais ça j'y reviendrai, euh, en joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue au plus haut niveau jeune euh, des U14 ou U18, avec euh, une catégorie phare chez les jeunes, les 17 ans nationaux. Et puis, euh, donc, du coup, nos meilleurs mmh. éléments sont destinés à jouer en 17 ans nationaux chez nous ou à rejoindre des centres de formation. On a de plus en plus de joueurs qui, chaque année, euh, partent en structure professionnelle. Euh, et puis, ceux qui ne partent pas en structure professionnelle, notre objectif, c'est de les faire atteindre l'équipe senior, c'est-à-dire qu'ils évoluent au niveau national jeune, ce qui est déjà euh, une belle performance en tant que joueur, euh, et ce qui est mmh. aussi réservé à, à une certaine élite. Euh, donc notre situation elle est là, après il ben, y a d'autres clubs amateurs comme dans toutes les métropoles Qui briguent un petit peu ce statut de club amateur référent dans la région Pour les, les cités euh, on va dire qu'il y a l'US Colomier qui a son équipe en National 2 euh, L'AS Muret qui a également mm -hmm. son équipe en National 3 euh, Et puis euh, voilà d'autres clubs après qui peuvent euh, apparaître ponctuellement sur, euh, sur les cartes Avec la proximité aussi de Rodez qui est à 2 heures de route de chez nous euh, avec maintenant une équipe en Ligue 2 et du coup certaines équipes aussi au plus haut niveau chez les jeunes euh, donc en gros on est dans une mm -hmm. région assez fertile en termes de niveau la majeure partie des clubs amateurs ont des équipes seniors qui évoluent en National 2 National 3 voire du coup Régional 1 et euh, tout ce petit microcosme là euh, contribue au fait d'avoir une ligue de bon niveau avec euh, des clubs qui, évoluent, qui jouent bien tout simplement et qui font évoluer les jeunes et de plus en plus de jeunes issus de la région euh, ex-Midi-Pyrénées, désormais Occitanie euh, qui rejoignent des centres de formation professionnels.
0: Justement, est-ce que tu as quelques exemples de, de jeunes issus de l'école de Balma qui Bien ont sûr. rejoint ces centres de formation Quels ont été les derniers noms en date pour Alors, de, euh, donner une idée Tout
1: a commencé, on va dire, avec, euh, à l'époque, Saïd Benrama, qui aujourd'hui est un, un joueur en, en division mm -hmm. 2 anglaise, qui est passé par chez nous, mais par d'autres clubs aussi à Toulouse, euh, et qui donc a une carrière professionnelle. Et puis là, les joueurs qui ont rejoint euh, les structures euh, professionnelles, on va dire que c'est à partir de la génération 99-2000. Donc, c'est des joueurs qui arrivent dans le monde senior désormais. Euh, donc, on n'a pas de joueurs, pour l'instant, par exemple, qui évoluent en, en Ligue 1 qu'on a eu chez nous euh, dans les catégories euh, jeunes. Mais beaucoup de joueurs qui sont en centre de formation. Mm -hmm. On a un joueur qui est à Sochaux. On a plusieurs joueurs qui sont au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Euh, plusieurs anciens, évidemment, qui sont au Toulouse FC. Euh, et puis euh, quelques-uns éparpillés à droite à gauche Un joueur à, à l'Olympique de Marseille Un autre joueur qui est en Angleterre euh, À Blackburn Rovers euh, Voilà différents, différents jeunes qui je pense Vont faire parler d'eux dans les années à venir Et euh, qui on l'espère mm -hmm. ben, mèneront le club de Balma à une reconnaissance encore supérieure à l'image de ce qu'a pu apporter aujourd'hui Banfa Diakité Qui est un joueur qui évolue à Quevilly rouen euh, et qui du coup sort de, de chez nous qui a été euh, formé chez nous et qui a évolué quelques années en National 3 avant d'être repéré et, et aujourd'hui d'évoluer en professionnel donc c'est mmh. sympa
0: euh, justement une question sur le Toulouse Football Club, il y a, il y a des rumeurs de, de rachat. on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait pour Toulouse mais euh, voilà, quelle est votre position par rapport à, à ce club qui on a l'impression voilà, depuis 10 ans n'avance plus et on se dit pourtant en voyant les résultats en jeunes, les, les, les quelques promesses qui arrivent, voilà, on espère que peut-être Toulouse redeviendra une équipe euh, majeure si pour la
1: formation que Toulouse redevienne une place forte du football français ou en tout cas une place cohérente dans le football français, c'est que Toulouse s'appuie sur le vivier de jeunes qui constitue sa région. Euh, Aujourd'hui, le TFC, il a une chance mmh. inouïe qu'il a rarement pu saisir, c'est le fait d'être le seul club professionnel à 150 km à la ronde. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose, donc euh, je parle pour nous, le club de Balmain, mais il y a aussi énormément de clubs autour, dans ce périmètre immense de 150 km, euh, qui fait qu'à un moment donné, le club doit piocher les meilleurs jeunes de la région, les attirer puisqu'il y a des jeunes qui sont sollicités par d'autres clubs et qui choisissent aujourd'hui d'aller par exemple à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier plutôt qu'à Toulouse. Euh, donc le TFC doit convaincre aujourd'hui ses meilleurs jeunes d'évoluer en son sein euh, pour tout simplement ben, retrouver après hein, un niveau et surtout ramener aussi du monde et une identité au stadium. Euh, aujourd'hui, Toulouse en tant que ville euh, est surtout reconnue pour son club de rugby et euh, malheureusement peine à créer une identité euh, quelque chose qui puisse fédérer le public toulousain euh, autour de son équipe et ça peut passer par euh, la formation et les jeunes issus du, du coin Quels qu sont les liens entre Balma et Toulouse vous entendez bien Aujourd'hui il y a parties. des liens mais ils sont un petit peu distendus euh, disons qu'il n'y a pas de partenariat ça fait partie des choses qu'on pourrait reprocher au club euh, un club comme le TFC après il y a des raisons politiques qui vont un petit peu au-delà de la de la question sportive, mais aujourd'hui, mmh. par exemple, la majeure partie des clubs autour de Toulouse euh, a des liens privilégiés avec d'autres clubs. Certains clubs sont euh, très proches de Montpellier-Hérault, mmh. d'autres le sont des Girondins de Bordeaux, euh, d'autres encore de l'OGC Nice. Voilà, donc l'ensemble des clubs euh, de la banlieue toulousaine aujourd'hui ne roule pas pour le Toulouse, -Toulouse Football Club. C'est la faute un mmh. petit peu de tout le monde, mais je pense que c'est surtout dommageable pour le Toulouse Football Club qui se prive du coup de ressources euh, proches et qui, euh, aujourd'hui, mmh. euh, recrute, comme la majeure partie des clubs professionnels, euh, des joueurs qui viennent de loin, avec les risques d'échec que cela comporte.
0: C'est sûr. Euh, au niveau de l'image de l'entraîneur français, voilà, toi, tu m'as dit que, par exemple, à la FFF, tu as été très bien formé. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression que l'entraîneur français est parfois décrié. Voilà, comment, justement... Euh, remettre euh, cette image euh, au beau fixe, comment voilà, relever le, le niveau, la notoriété de l'entraîneur français. Peut-être Est-ce que ça doit venir de vous, de profils comme euh, Julien Stéphane Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh,
1: disons que l'accès pour euh, les éducateurs du monde amateur aux diplômes fédéraux, aux diplômes dispensés par la fédération française, euh, aujourd'hui il est limité et limitant. et je pense qu'il fait partie des raisons, c'est pas mmh. la seule raison, mais il fait partie des raisons pour lesquelles euh, aujourd'hui l'entraîneur français, en tant que. Cast, euh, ne donne plus envie aux suiveurs du football français de s'identifier il y a eu une vraie hype autour de Julien Stéphane mmh. parce que c'est le premier euh, coach qui est arrivé avec une expérience du monde amateur qui est passé par la formation, qui a pris son équipe en Ligue 1 il a eu du succès en plus donc il y a une vraie hype autour de lui euh, parce que justement il y a quelque chose de nouveau et aujourd'hui la Fédération Française de Foot, mais ça je ne serai pas le seul à, à vous l'expliquer euh, la fédération française de foot aujourd'hui, elle favorise les anciens professionnels euh, à l'acquisition de certains diplômes et des diplômes nécessaires pour entraîner au plus haut niveau possible, notamment en Ligue 1, en Ligue 2. Euh, et surtout, le vrai problème, c'est pas qu'elle favorise les joueurs professionnels parce qu'ils ont une carrière et des choses à transmettre aux jeunes, c'est évident. Euh, mais surtout, elle empêche certains éducateurs d'accéder à ces niveaux de diplômes. Aujourd'hui, vous avez euh, deux clubs amateurs qui ont disputé euh, les play-offs du championnat national U17, c'est-à-dire les phases finales du championnat de France U17. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. C'était à la fois les coachs de Montrouge en région parisienne et du FC Lyon euh, en Rhône-Alpes. Ces deux éducateurs-là n'ont pas pu se présenter au niveau de diplôme supérieur que celui euh, que nous avons tous mmh. d'ailleurs, euh, aujourd'hui, qui est le BEF, l'UFAA pour les, les Européens. Euh, ils n'ont pas pu se présenter au niveau supérieur car la FFF a préféré à eux des profils d'anciens joueurs professionnels, dont certains qui n'ont jamais entraîné. Mmh. Euh, le problème, il est vraiment, je mmh. pense, situé sur l'ouverture des diplômes auprès de la Fédération française. Euh, et les jeunes éducateurs, on dit, je ne dis pas du tout que je serais capable de coacher en Ligue 1, d'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais euh, je pense que <rire> nouvelle vague d'éducateurs venus du monde amateur, venus du monde de la formation, qui en maîtrise les codes, qui maîtrise ces générations de nouvelles auxquelles certains des entraîneurs professionnels on semble-t-il du mal à se conformer, en tout cas du mal à s'adapter, euh, une nouvelle génération d'entraîneurs peut contribuer à un renouveau de l'entraîneur français et à un renouveau d'image. Quand je vois l'article de Raymond mmh. Domenech dans l'équipe qui dit que la principale source euh, d'absence des coachs français à l'étranger, c'est le manque de réseau, euh, pour moi, c'est une bêtise sans nom et j'ai un grand respect pour le parcours de Raymond Domenech mmh. en tant que sélectionneur, espoir, équipe A, pas de problème pour, avec lui, mais son avis, pour nous, les éducateurs, je parle de nous parce que je pense qu'on a tous le même avis euh, dans le football amateur, on est effaré de lire ça, alors qu'on est persuadés tous que le renouveau de l'entraîneur français, il passe par un meilleur regard du côté de la formation, un regard plus appuyé du côté de ce qui se passe chez les jeunes et dans les clubs amateurs qui aujourd'hui se structurent.
0: Bah, merci pour ce point complet. C'est bien d'avoir ta vision et que tu oses dire les choses. Euh, toi, si tu avais un, justement un modèle d'entraîneur.
1: Je me suis rapproché de ce qui faisait ma, ma passion au départ. C'est-à-dire que, tout petit, j'ai été un, un grand mangeur de foot. C'est-à-dire que j'étais capable de manger beaucoup, beaucoup de matchs, d'équipes variées, d'entraîneurs variés, de joueurs variés. Et j'étais plus intéressé par le fait de savoir beaucoup, beaucoup de choses que de suivre une équipe en particulier. Et euh, au final, dans mon inspiration d'entraîneur... Euh, on retrouve cette tendance-là. Tout simplement, je lis tout, j'essaie de tout voir, tout regarder, tout découper, tout analyser et de m'inspirer de ce que font tous les coachs, qu'ils soient anciens, euh, que ce soit euh, okay. Suodo à Nantes ou que ce soit Nagelsmann à Leipzig, pour schématiser un petit peu, faire, on va dire, du plus mmh. vieux au plus jeune. Et à l'intérieur de tout ça, euh, moi, je pense mmh. qu'on peut piocher euh, les meilleures choses de chaque entraîneur, de chaque philosophie pour après eh ben, créer sa propre identité à soi donc on prend un petit peu eh ben, de la possession de Guardiola, on prend de l'énergie du football de Klopp, on prend l'intensité de Sampaoli, on prend le pragmatisme et, et la rigueur de Deschamps on prend, euh, on prend chez les, mmh. les entraîneurs de jeunes qu'on va voir parce qu'il ne s'agit pas que des entraîneurs professionnels euh, il s'agit aussi des matchs de jeunes qu'on va voir et il y a des entraîneurs dans le monde de jeunes qui sont hyper novateurs, hyper intéressants, on prend aussi des choses qui sont au-delà du football moi je lis mmh. beaucoup sur le management, sur la psychologie sur la nutrition, pour essayer d'avoir le maximum d'informations et à partir de tout ce nuage-là mmh. de choses, ben, j'essaie de créer ma propre identité et le plus difficile de la transmettre aux joueurs, mon véritable conseil c'est d'aller sur le terrain, c'est-à-dire que YouTube, Internet nous fait miroiter et le jeu football manager aussi nous fait miroiter qu'on est tous capables de prendre une équipe un jour et euh, on veut entraîner en Ligue 1, euh, on, veut entraîner, on veut entraîner en Ligue des Champions, on veut soulever des trophées. Allons sur le terrain. Moi, tout ce que je dis aux jeunes qui veulent se lancer en tant qu'éducateurs, même aux vieux d'ailleurs, euh, c'est aller sur le terrain. Allez vous confronter à des enfants de 8 ans, mm. de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 19 ans, à des seniors, peu importe. Chacun, après, trouve sa voie et la catégorie qui lui sied le mieux. Mais vraiment, aller sur le terrain, allez expérimenter des exercices que vous allez trouver à droite, à gauche, mais que vous n'allez pas pouvoir réaliser avec votre groupe parce qu'il est différent du mec, euh, du groupe de celui qui a mis son exercice sur un site internet. Euh, allez sur le terrain, mmh. manger des matchs, allez voir des matchs, aller voir des séances d'entraînement, échanger avec les gens. Euh, au final, tout ce que j'ai découvert, moi, en allant mmh. vers le, le monde du football, qui est décrit comme un univers de requins où c'est pas possible de, de pénétrer, il faut avoir des contacts, etc. Mmh. Euh, je suis rentré dans le monde du football à mon petit niveau, comme dans le monde du journalisme à l'époque, à mon petit niveau. C'est-à-dire en montrant qu'on est passionné, investi, curieux, en écoutant les gens et en se prenant pas pour un autre. Tout simplement en faisant preuve d'humilité et de curiosité et les gens vous ouvrent les portes et vous partagent leur passion, comme ce qu'on est en train de faire sur le podcast, au final.
0: Bah, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, plus tard Est-ce que tu as une catégorie que tu as envie de, de, de découvrir en tant qu'entraîneur Peut-être euh, un jour entraîner l'équipe senior, ou pour l'instant, euh, pour parler, euh, tu prends les, les, les saisons <rire> ouais, les les unes après les, les autres Non, euh,
1: euh, honnêtement, après, <rire> c'est parce que ben, moi, je suis assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Euh, honnêtement, moi, je me destine, je pense, à entraîner des jeunes. Euh, idéalement toute ma vie et, et tant, que, mmh. tant que ce sera possible et tant que je serai pertinent dans ce rôle euh, tout simplement parce que le, le monde senior aujourd'hui est régi par d'autres règles, d'autres impératifs que celui du pur football et moi je suis venu à l'entraînement non pas avec euh, l'envie de gagner d'avoir des titres etc mais avec l'envie de faire pratiquer à des jeunes un beau football et ça pour moi c'est la priorité et le jour où je ne retrouverai plus ça ce sera compliqué pour moi de continuer. Donc, mon objectif, clairement, c'est de pouvoir encadrer les meilleurs jeunes possibles euh, et leur euh, apporter le plus possible. Parce que la vraie récompense de l'éducateur, c'est quand vous recroisez un joueur que vous n'avez plus dans vos, sous vos ordres, qui ont évolué ou pas, d'ailleurs, qui sont passés par un centre de formation ou pas, euh, mais qu'ils aient un super souvenir des années qu'ils ont passées euh, avec cet éducateur-là et euh, qui ont eu la sensation de progresser, d'avancer. Avoir la sensation pour un éducateur qu'on fait progresser des joueurs c'est la chose la plus gratifiante qui puisse exister.
0: J'imagine, ça pourrait être le mot de la fin, mais avant de se quitter, Gisela, est-ce que tu as quelque chose à, se, à rajouter Je
1: voudrais te remercier pour cette invitation euh, que j'ai acceptée voilà, en toute humilité. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que euh, l'entraînement de football, l'entraînement des jeunes, ça doit marcher comme ci, comme ça. Euh, chacun fait sa, fait sa sauce, j'ai juste exposé la mienne. Euh, et je suis très très honoré d'avoir pu le faire sur ton podcast. Euh, dernière chose, il me semble que euh, souvent dans ton podcast, on parle du Scout Time.
0: Ah bah, écoute, euh, je vois que tu es un auditeur très régulier. C'est-à-dire que si tu as un, un jeune à nous présenter, je, je t'avoue que j'avais pas prévu de le faire comme ça, un format différent. Mais si tu as envie de, de parler d'un jeune, que ça bah, tient à cœur, vois bah, moi, je vois là l'occasion justement Allez, de, de
1: valoriser la formation de mon club, le Balma SC, euh, et de parler d'un jeune joueur qui j'espère fera parler de lui. Il s'appelle Malcolm Viltar. Il est né en 2002. Donc euh, aujourd'hui, du coup, il va devenir mmh. un joueur U19 la saison prochaine. Il était chez nous pendant la saison U17, donc j'ai eu la chance euh, de l'encadrer avec, euh, avec d'autres. Et euh, j'ai cette chance-là immense d'encadrer un joueur avec une mentalité extraordinaire. Un vrai talent, aujourd'hui c'est un milieu de terrain capable de récupérer, d'organiser le jeu. Euh, vraiment hyper complet, hyper fiable sur coup de pied arrêté. Mmh. Euh, donc pour moi, il a tout pour aller au haut niveau. Cette saison, il a rejoint le FC Sochaux pour la première année, du coup. Il a été élu meilleur joueur du centre de formation du FC Sochaux. Euh, voilà, c'est une élection interne, mais qui, je pense, en dit beaucoup, surtout quand on sait l'importance qu'a la formation dans la politique sportive du FC Sochaux. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui, j'espère connaîtra des, des super choses, parce qu'en plus d'être un super joueur, c'est un super gamin. Et euh, au final, pour finir le podcast, euh, à l'ensemble à la fois des éducateurs et aussi euh, peut-être des joueurs qui nous écoutent, des jeunes joueurs en formation qui nous écoutent. Euh, sachez que les bonnes mentalités sont vraiment les mentalités à privilégier. Des gamins avec des super mentalités bien encadrés, qui ont la tête sur les épaules, qui sont travailleurs, euh, ils ont toutes les chances pour aller loin, vraiment. Et euh, soignons la mentalité de nos joueurs. Si nous sommes joueurs, soignons notre mentalité pour aller au haut niveau. Parce que cette mentalité-là, elle fera la différence à un moment donné, où tout le monde est bon quand on arrive à 19-20 ans. Et celui qui joue, c'est celui qui est solide mentalement, qui a une, une vraie mentalité de travailleur euh, déterminé à atteindre son objectif.
0: On, on est bien d'accord. Et si tu connais bien le, le scout time, il y a une question que je pose à tout le monde. Si tu devais comparer euh, ce, ce jeune joueur passé par Balma aujourd'hui à Sochaux à un, un joueur <rire> plus âgé, plus, plus expérimenté, difficile. ce serait qu'il
1: Il n'en euh, a pas du tout le... La corpulence, il n'en a pas du tout le, le physique, mais dans l'aspect milieu de terrain complet, moi je pense à Paul Pogba, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est le prototype d'un mm -hmm. milieu de terrain qui peut tout faire, euh, c'est-à-dire qu'il peut défendre, il peut attaquer, mm. il peut percuter balle au pied, il peut distribuer des super ballons, et en plus de ça, il a une justesse sur coup de pied arrêté qui amène forcément des situations dangereuses et des buts de chaque saison. Euh, L'année voilà, la, dernière on a eu la chance de terminer à la quatrième place de notre poule. C'est le meilleur classement que Balma ait jamais obtenu dans cette catégorie. Et ça fait partie des joueurs qui mmh. sont pour beaucoup. Pas que lui, évidemment. Et d'ailleurs, ça m'embête un peu de mettre à l'écart certains autres joueurs qui sont brillants et qui sont passés par chez nous. Mais je souhaite vraiment que Malcolm, Malcolm Viltar euh, soit un exemple pour la formation balmanaise, à la fois sur ce qu'il transmet sur le terrain, mais aussi en dehors. Bon, bah
0: Gislain, on va se quitter dessus. Merci beaucoup d'être venu dans le Formation merci Football à toi Club. C'était un plaisir de te recevoir. Mais écoute, plaisir, plaisir partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.